0: SWA2 Forum.
1: Mit Kelly Hensold und der Frage: Das Haushaltsloch und die Wirtschaft. Wie geht es 2024 weiter? Als ich die Sendung letzte Woche geplant habe, da wollte ich eigentlich einsteigen mit dem Satz. Es ist vollbracht. Der Haushalt 2024 steht. Die Ampelregierung hat sich kurz vor Ende des Jahres noch geeinigt, zumindest bei vielen Punkten. Und mein Plan für heute war, dass wir uns in diesem SWR2-Forum dann anschauen, was dieser Kompromiss der Regierung bedeutet für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Unternehmen. Aber jetzt ist leider alles anders. Jetzt müssen wir erstmal eine ganz andere Frage diskutieren, nämlich die, wie viel Bestand das eigentlich hat, was die Ampel da letzte Woche beschlossen hat. An dem Kompromiss von letzter Woche wird nämlich gerade schon an vielen Seiten, von vielen Seiten auch gerüttet. Die Bauern protestieren, die E-Auto-Fahrer bzw. die, die es werden wollen, die sind sauer. Teile der SPD reden wieder über neue Steuern, Teile der FDP nochmal übers Bürgergeld. Die nationale Kerosinsteuer, die angekündigt war, die ist bereits wieder gekippt worden. Also hält der Ampelkompromiss zum Haushalt 2024 oder an welchen Punkten muss und wird die Regierung auch noch nachjustieren? Und welche Auswirkungen hat das Sparprogramm für uns alle? Das diskutieren wir jetzt und zwar mit Isabel Grupp. Sie ist Mitglied der Geschäftsleitung von Plastro meyer Das Familienunternehmen in Trochtelfingen liefert zum Beispiel Kunststoffteile für die Medizinbranche und für die Haushaltsgeräte- und Elektrowerkzeugindustrie. Und mit dabei in unserer Runde ist auch Professor Sebastian Dulin. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung in der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Und mitdiskutieren wird auch die Wirtschaftsjournalistin und Autorin Dr. Ursula Weidenfeld. Frau Weidenfeld, was denken Sie? Wie lange hat das, was die Regierung zum
2: Haushalt 2024 beschlossen hat, tatsächlich bestand. Ja, das werden wir sehen. Es gibt ja diesen schönen und immer richtigen Satz von Peter Struck. Es kommt nicht so aus dem Parlament wieder heraus, wie es hineingegangen ist, was eben heißt, dass natürlich, und das ist ja auch richtig, Vorstellungen der Bundesregierung vom Souverän überprüft werden und dann eben zum Teil natürlich auch korrigiert werden. In diesem Fall werden wir mit Sicherheit Veränderungen an diesen Entwurf, der ja noch, noch nicht mal ein Entwurf ist, sehen. Und wir werden mit Sicherheit dann eine Verteilung Diskussion im Anschluss haben von denjenigen geführt, die entweder jetzt betroffen sind oder die dann betroffen sein werden. Herr Dulin, die Regierung sagt, sie sei fest
1: entschlossen, die Einigung vom letzten Mittwoch auch umzusetzen. Halten Sie das angesichts dessen, was wir gerade schon an Diskussion, an Kritik, an Protest erleben, tatsächlich für realistisch oder wird da doch einiges noch mehr als zu erwarten war noch auf die Streichliste kommen oder auf die Änderungsliste?
0: Na Die Frage ist, bis zu welchem Punkt sagt man, das ist noch der Kompromiss von der letzten Woche. Ja, also wir werden Frage. da bestimmte Sachen sehen, die nachjustiert werden. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass wir ganz große Dinge sehen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt einen neuen Solidaritätszuschlag bekommen oder sowas, also auch für, für Leute mit weniger Einkommen. Und von daher, ich glaube schon, dass das in weiten Teilen auch so verabschiedet wird im Bundestag. Man darf auch nicht vergessen, die Ampel hat ja eine relativ deutliche Mehrheit im Bundestag. Das heißt, einzelne Abweichlerinnen und Abweichler sind da nicht das Problem. Und die drei Spitzen der Koalition, also die Spitzen der drei Parteien, die dabei waren, haben ja gezeigt, dass sie ein wirklich großes Interesse daran haben, diese Koalition jetzt doch fortzusetzen. Und ich glaube, wenn man sich so die Umfragen ansieht, dann hat auch tatsächlich keiner der, der Parteien da ein echtes Interesse, dass es, dass die Koalition jetzt platzt dieser, äh, in diesem Moment.
1: Mm. Frau Krupp, was gerade momentan sehr diskutiert wird oder wurde, ist das Ende der E-Auto-Prämie, die kam quasi über Nacht und man hat ja so manchmal schon den Eindruck, die Unsicherheit, auch weil man nicht genau weiß, was kommt, weil auch viele Dinge noch nicht endgültig entschieden und geklärt sind, die Unsicherheit ist riesig. Was heißt denn das für Sie als Unternehmerin?
3: Ja, für uns als Unternehmer ist natürlich so eine Unsicherheit in den Entscheidungen und in der Belastbarkeit für die Zukunft im Moment nicht zu sehen. Und die Unsicherheit ist immer ungut im Unternehmertum. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass Aussagen heute äh, getroffen werden und morgen noch Bestand haben. Es wird zu schnell auch, werden Dinge wieder revidiert, Dinge in den Raum geworfen und äh, durch Gegenwind dann wieder ein Kompromiss gefunden. Also für, für jegliches Unternehmertum und Planbarkeit ist ein, eine Unsicherheit nicht gut und wir bekommen hier auch vom Gefühl her auch eine Politikverdrossenheit. Man spürt so auch ein wenig, dass Führung fehlt, dass Einigkeit fehlt. Genau das, was eigentlich jedem Unternehmen vorhanden sein muss, eine gesunde Unternehmenskultur, ein Vorleben, eine belastbare Aussage. Und genau das erwarten wir eigentlich auch von einer Regierung. Und wenn wir im Moment die Debatten anhören, sehen wir das nicht.
1: Frau Weidenfeld, Sie haben gesagt, so ein Stück weit gehören so Debatten ja auch zum parlamentarischen Alltag. Ist das, was wir im Moment erleben, geht es da ein Stück weit drüber raus? Also hat Frau Grupp recht, dass es eben zu unsicher ist im Moment, zu unklar?
2: Ich glaube, dass das Hauptproblem ist, dass man nicht den Eindruck hat, dass diese Koalition sich einig ist in dem, was sie will. Das sind ja Kompromisse, die da nach vier Wochen ähm, immer am Rande der, des Nervenzusammenbruchs oder des Koalitionsbruchs gemacht werden, die dann eben in der Sekunde danach in Frage gestellt werden. Und, man, und, und die ja nicht, das ist ja nicht viel. Nicht? Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben einen Bundeshaushalt von 370 Milliarden Euro. Dann sollen 17 Milliarden gespart werden. Dieses Paket, was wir jetzt sehen, da kommt man, wenn man gutwillig rechnet, so auf acht, neun Milliarden, die es wirklich in der Substanz hat. Und dafür vier Wochen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ich glaube, dass das so ein bisschen das Problem ist, dass man sich nicht vorstellen kann und auch nicht vorstellen will, wie das in den kommenden zwei Jahren weitergehen soll, wenn solch eigentlich eine überschaubare Aufgabe, wenn, wenn man es mal vorsichtig ausdrückt, eben schon solche Wellen macht und eben solche Krisen auslöst. Und das scheint mir viel wichtiger zu sein, als das, was dann am Ende in der Substanz verhandelt worden ist und beschlossen worden ist. Dieses Gefühl, was Frau Grob eben für die Unternehmer formuliert, aber was ja... Arbeitnehmer haben, was auch äh, Transferempfänger haben, dass man einfach nicht weiß, was wollen die. Und wenn sie was wollen, kriegen sie es hin. Und wie hoch ist die politische Energie, die dafür aufgewendet werden muss. Man will einfach keine Regierung haben, bei der man nicht weiß, Überstehen die die nächsten zwei oder drei Wochen. Und wenn Sie sie überstehen, überstehen Sie sie nur, weil Sie Angst vor den Landtagswahlen und den Europawahlen im kommenden Jahr haben.
1: Herr Dulin, ist es mittlerweile schon so eine Art Standortrisiko?
0: Ich würde jetzt nicht sagen die Unsicherheit, aber einige der Dinge, die jetzt hier gemacht werden und äh, ja der Mangel an strategischer Planung, aber auch an einer konjunkturgerechten Fiskalpolitik, Finanzpolitik ist möglicherweise schon ein Standortrisiko. Ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, weil das Absurde ist ja, dass Teile dieser Regierung sagen, sie tun das, was sie jetzt machen, um Verlässlichkeit zu schaffen. Ja. Da geht es um die Debatte, um die Schuldenbremse. Man hätte ja eine ganz andere Option haben können. Man hätte ja sagen können, die Notlage, die Notsituation ist immer noch da. Wir haben immer noch sehr hohe Energiepreise. Das Bruttoinlandsprodukt liegt etwa 5% niedriger als das, was man erwartet hat vor der Ukraine-Invasion. es hätte man also gut begründen können, dass wir eine Notsituation haben. Dann hätte man die 17 Milliarden zusätzlich zur Schuldenbremse leihen können, dann hätte man den ganzen Hickhack nicht haben müssen. Und vor allem hätte man nicht diese Verunsicherung im Konkreten schaffen müssen. Man sagt, abstrakt wollen wir Verlässlichkeit, Schuldenbremse einhalten, zur Normalsituation zurück. Das ist das, was, was der Finanzminister auch gesagt hat. Und dann macht man konkret, schafft man Verunsicherung. Denn natürlich, wenn jemand sein E-Auto bestellt hat und damit kalkuliert hat, dass er, dass er die Subvention kriegt und mhm. jetzt ist es noch nicht geliefert, hat natürlich den Vertrag schon unterschrieben, hat angezahlt, muss das Auto auch abnehmen und dann wird gesagt, ja, April, April, jetzt ist Ende. Das ist überhaupt das Gegenteil von, von Planungssicherheit und Verlässlichkeit. Wobei, und das, das man,
2: wobei man da natürlich zwei Dinge sieht, finde ich. Herr Dolin, Sie weisen auf diesen Grundsatzkonflikt hin. Sollte sich der Staat in einer Entscheidungskrise eben weiter verschulden oder anders verschulden dürfen, als er das heute darf? Und das ist sicherlich eine Diskussion, über die wir gleich noch mal intensiver mhm. gucken werden. Das Zweite ist aber die Frage, was ist denn mit den Subventionen, die wir jetzt haben? Sind die schlau gewesen in der Vergangenheit? Und wenn man eben sieht, dass die E-Auto-Prämie wegfällt, das ist ein großer Schrecken für diejenigen, die es bestellt haben. Und dann sieht man aber, dass zwei Tage später fast alle Hersteller sagen, okay, dann übernehmen wir das eben. Das zeigt doch eben, dass bisher jedenfalls ganz offensichtlich dieser Zuschuss in die Margen der Autohersteller gegangen ist. Und dass eben diese E-Auto-Prämie, die auf den ersten Blick eben super erfolgreich war und eben den Leuten auch es leicht gemacht hat, sich für diese neue Technologie zu entscheiden. Aber am Ende genutzt hat es eben den Herstellern und nicht den Verbrauchern. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes und sehr auch buntes Beispiel dafür, dass eben viele der Subventionen, die wir gemacht haben, um die Klimawende zu be äh, herbeizuführen und eben den Klimawandel zu bekämpfen, dass die eben nicht gepasst haben oder inzwischen überflüssig sind. Gilt übrigens auch für die, für die Solarzellen und die PV-Zellen auf den Dächern. Da ist der Preisverfall in den letzten Jahren so eklatant gewesen, dass im Grunde dieser, äh, dieser Zuschuss des Staates, der eben diese teuren Preise kompensieren sollte, eben nicht mehr nötig war. Und äh, dass das jetzt wegfällt, finde ich, ist auch eine richtige Entscheidung.
0: Diese Frage zu der E-Auto-Prämie. Natürlich kann man sagen, und ich bin kein großer Fan davon, wie es ausgestaltet war. Natürlich kann man sagen, das ist in die Margen der Hersteller geflossen. Mhm. Aber man möchte ja die Hersteller, man wollte sie ja bewegen dazu, dass sie E-Autos anbieten. Man wollte die deutschen Hersteller auch dazu bewegen. Und dafür muss natürlich da auch ein Profit und eine Marge da sein. Jetzt Man kann sich immer über alles da streiten. Aber ich glaube, eine Sache, die wir ja auch sehen, ist, dass eigentlich die Subventionen, die wir haben, die sind alle mit irgendeinem Grund. Man kann sich immer über die Details und über den Grund streiten, aber wir sehen es jetzt auch beim Agrardiesel. Das ist mal eingeführt worden, damit die Landwirte wettbewerbsfähig sind innerhalb Europas und damit die Lebensmittelpreise niedrig bleiben. Und wenn man das jetzt abschafft, dann gibt es vielleicht Probleme bei den Lebensmittelpreisen, kann man alles machen, aber es hat eben Folgewirkungen.
3: Man darf jetzt aber auch nicht unterschätzen, was ein Subventionsdschungel bedeutet natürlich auch. Nicht nur für Unternehmen, sondern auch für jeden, für jeden Landwirt oder alle, die, die hier jetzt im Moment gerade auch auf die Straße gehen. Teilweise ist es dann auch eine Überforderung, einfach vom, vom System alles über Subventionen abzuwickeln, auch rein von der Bürokratie her gesehen. Das ist auch die Frage, wie viel Bürokratie können wir uns eigentlich noch leisten? Können wir nicht andere Anreize schaffen, um, um Einzelmaßnahmen einzuführen? damit Einzelne so unterstützt werden. Deshalb über Subventionen alles zu, zu regeln, die dann auch noch zusätzlich aufgeblähten Staatsapparat fördern, sehe ich natürlich super kritisch. Und auch das Thema, was Sie vorher angesprochen haben, Herr Dullian, mit dieser Schuldenbremse, das ist, ich finde es wichtig, dass wir unbedingt die Schuldenbremse einhalten. Wenn wir sehen, dass wir 2021 Verschuldung hatten vom Staat von 4 Milliarden Euro Zinsen ja, und jetzt in 2024 perspektivisch von diesen 4 Milliarden Zinsschulden nun 40 Milliarden Zinsschulden das, entstanden sind. Das, auf, das ist eine echte
0: Zeitungsentwicklung. Zeitungs wenn, nee, wenn, nee, wenn, wenn, wenn man das
3: nimmt ne, und dann sagt, auf Generationen, auf nächste Generation, auf junge Generationen das auszugeben mehr, mehr auszugeben, als das man hat. Wir haben nicht ein Einnahmenproblem. Der Staat hat aber, so viel Einnahmen wie noch nie. Wir haben definitiv ein Ausgabenproblem, Problem. Wir haben Probleme, Prioritäten zu setzen vom Staat aus. Es werden falsche Prioritäten gesetzt und es wird konsequent über den Verhältnissen gelebt, auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger und auf Kosten der Wirtschaft von Deutschland. Und Frau das Grupp, darf hat nicht Ihr Unternehmen,
0: passieren. Darf, äh, Frau Grupp, darf ich einmal fragen, hat Ihr Unternehmen Kredite aufgenommen für Investitionen schon mal?
3: Wir, wir haben, es gab Zeiten... Frühere Zeiten, da haben wir definitiv über Kredite Investitionen finanziert. Wir haben aber in guten Zeiten dann so die Gewinne auch im Unternehmen belassen, dass wir dann in schlechten Zeiten aus eigenen Mitteln finanzieren konnten. Das also heißt, Ihr, Ihr Unternehmen, wir sind Unternehmen im, ist,
0: ist schuldenfrei, sagen Sie gerade. Wir,
3: wir sind jetzt in der Lage, aber auch durch eine, eine Philosophie der Unternehmensstrategie, einfach auch, dass wir aus eigenen Mitteln, aus eigenen Mitteln, also spreche ich die Unternehmerfamilie an, Banken unabhängig im Moment äh, Investitionen tätigen können. Aber also das nur, heißt, sie haben, sie haben auch wir, keine Kredite
0: oder doch. Hat die Unternehmen keine Kredite oder nicht? Im
2: Moment, wir haben keine, keine, keine
0: Fremdverbindlichkeiten, kein Fremdkapital
2: nicht gegenüber Kreditinstituten. Ich glaube, ähm, Herr Dulin, Frau Grupp, äh, äh, erstens ist es immer schwierig, die Situation von Unternehmen mit, dem, mit der Situation von Staaten zu vergleichen. Und zweitens geht der Streit im Kern ja nicht um die Frage, kann der Staat Investitionen auf Kredit finanzieren und soll er das tun oder nicht? Da sind sich ja fast alle einig, dass er das tun können sollte. Die Angst, und das ist eben der Grund, weshalb es die Schuldenbremse gibt. Und da würde ich Frau Grupp sehr zustimmen. Die hat ihren Sinn darin, dass die Angst, dass der Staat am Ende eben keine Investitionen finanziert, sondern entweder direkt oder indirekt Konsumausgaben, die ist groß und die ist auch berechtigt. Wenn man nämlich jetzt, nur, nur wenn ich das einmal sagen darf, wenn man jetzt sagen würde, wir wollen das mit der Schuldenbremse nicht mehr und wir erklären wieder und wieder eine Notlage, weil es gibt ja, de facto gibt es ja immer irgendwas, was man zur Notlage machen kann. Dann würde mit der Zeit der Staatshaushalt selber zu einem zweiten Sozialhaushalt werden. Der würde nämlich dann nur noch Konsum finanzieren, während eben die Investitionen, die ja auch der Gegenwart nutzen und die ja auch von der Gegenwartsgeneration finanziert werden sollten, die würden eben komplett in den Schuldenhaushalt wandern. Und dann hätten wir auf einmal zwei Sozialhaushalte, nämlich den, den die Sozialversicherungen finanzieren und den, den der Bundeshaushalt und auch die Länderhaushalte zusätzlich finanzieren, weil die Sozialversicherungen mit dem Geld nicht mehr auskommen. Das sieht man jetzt schon in den großen Zuschüssen, die aus dem Bundeshaushalt in die Sozialversicherungen gehen. Und das wird man dann jeden Jenseits der Jahre 2026, 2027 ganz, ganz deutlich sehen, wenn die Rentenausgaben nicht mehr finanziert werden können, vor allem die Pensionslasten, die ja praktisch noch nirgends bilanziert sind, wenn die eben auch auf die Haushalte kommen. Und deshalb ist die Schuldenbremse vernünftig und richtig. Nicht, weil man Angst hätte, dass eine Investition über 10 oder 20 Jahre nicht abgeschrieben werden kann, sondern vor allem, weil man weiß, die Versuchung, die Konsumausgaben dann ausschließlich im Staatshaushalt zu haben, während alles andere eben über Kredite finanziert werden muss, die ist so groß, dass man die Politik sich das selber nicht zutraut, da standhaft zu bleiben und klar zu bleiben. Und die Wähler trauen es eben der Politik auch nicht mehr zu.
0: Das kann man so sagen, das hört man auch immer so, aber es ist einfach empirisch nicht gedeckt. Wir haben ganz viele Länder auf der Welt ohne Schuldenbremse. Wir haben vielleicht zwei Länder mit so einer Schuldenbremse wie in Deutschland. Und die anderen ähm, Industrieländer haben alle eine höhere Investitionsquote. Wir sehen eigentlich fast nirgendwo, dass das so passiert, wie sie es gerade dargestellt ja, ja, wir haben. Sehen aber doch, dass,
2: wir sehen aber doch, dass wow. Länder mit einer niedrigen Verschuldung in der Regel eine Schuldenbremse haben. Und dass die sich eben, wenn sie Kredite aufnehmen, deutlich günstiger an den Kapitalmärkten refinanzieren können als anderes. Das betrifft die Schweiz und Deutschland also, vor allem. Und, und, und Japan, Japan hat niedrigere
0: Zinsen ja, als Deutschland. Und da, kann also man das, ja,
2: da kann man ja die, nicht sagen, dass das Länder sind, die in den letzten 20 Jahren jedenfalls wirklich schlecht abstehen abgeschnitten hätten im internationalen Vergleich. Die Regierung auf jeden Fall hat sich jetzt
1: entschieden. Sie will an der Schuldenbremse festhalten. Das war aber nicht die einzige Entscheidung, die sie jetzt getroffen hat, sondern es gab ja auch noch eine Reihe von anderer Weichenstellungen. Vielleicht schauen wir uns die jetzt auch noch mal an. Also wenn man dem Bundeskanzler glaubt, äh, als er nach dem Haushaltskompromiss vor die Presse getreten ist, da hat die Ampel den ganz großen Wurf geschafft. Also ich finde, es klingt so ein bisschen nach Quadratur des Kreises, aber Scholz hat gesagt, wir bleiben ein leistungsfähiger Sozialstaat. Es wird dennoch weiterhin genug Geld da sein für den Umbau der Wirtschaft, für die Halbleiter. Produktion, für die Subventionen auch dafür, für die E-Mobilität und für den Ausbau von grüner Stahlproduktion. Das klingt so ein bisschen wie im Märchen, finde ich. Würden Sie sagen, Frau Grupp, so generell geht dieser Entwurf schon in die richtige Richtung? Sie sagen ja auch Schuldenbremse, finde ich gut. Jetzt sagt Scholz, wir brauchen noch Investitionen, andere Subventionen werden wir streichen. Also erstmal ganz okay, was
3: die da vorgeschlagen haben. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, dass die Schuldenbremse so ähm, de facto zunächst nicht angegriffen wird. Ich hoffe auch, dass es so bleibt, ja, dass dass man definitiv daran festhält. Für mich allerdings sind die Sparanstrengungen bei weitem nicht genug, ja? Das muss ich das hat hatten wir vorhin auch schon gehört von Frau Weidenfeld, es muss möglich sein, mehr Potenzial der Einsparung zu finden. Was würden Sie sind, denn sparen? Es, Wo würden Sie denn sparen? Zum Beispiel müssen wir schauen, dass Leistungsbereitschaft und Leistung lohnend, lohnenswert ist und dass hier auch zum Beispiel von den 3,9 Millionen Erwerbsfähigen, ja, die im Moment gerade Bürgergeldempfänger sind, von den Erwerbsfähigen spreche ich, 10 Prozent beispielsweise in Arbeit kommen können. Das muss doch möglich sein. Das sind ja Menschen, die auch arbeiten können. Ja. Ich mhm. spreche jetzt nicht von denen, die beeinträchtigt sind, keine Frage. Ja. Aber von denjenigen, die erwerbsfähig sind und das ist ja wirklich eine Menge, 3,9 Millionen. Davon allein 10 Prozent in Arbeit zu bringen, das wäre doch schon mal ein Riesenerfolg und eine Rieseneinnahme auch. Jetzt muss es wirklich ein Rums in Richtung Positiv-Team-Deutschland, positiver Wirtschaftsstandort, sodass Bürgerinnen und Bürger auch zufrieden sind, dass sie sich wohlfühlen, dass wir keinen Wohlstandsverlust haben. Dieser Trend, dass wir den kehren können und quasi ein, ein zufriedenes, wohlstandsgeführtes Deutschland haben. Herr Dulin, von Frau Grob gibt es jetzt, würde ich
1: sagen, auf jeden Fall mal eine befriedigende Note für den Haushaltskompromiss der Ampel. Was kriegen die von Ihnen, wenn Sie mal einen Strich unter alles machen? Also wir haben schon gehört, Schuldenbremse, Einheiten finden Sie jetzt nicht so gut? Gibt es Sachen, die Sie jetzt eher gut finden in diesem Kompromiss?
0: Na, ich finde eine ganze Reihe von Dingen jetzt problematisch an dem Kompromiss. Aus meiner Sicht hat sich die Bundesregierung im Koalitionsvertrag äh, Sachen überlegt, die wirklich vernünftig sind. Sie hatten eine mittelfristige Strategie, wie man über einen steigenden CO2-Preis, aber dann eben auch über die Hilfen und Unterstützung für diejenigen, die das nicht damit einfach umgehen können. Klimageld. Also bei, bei der, ja, Klimageld, ist, Klimageld war nur der, der kleinere Punkt, aber es geht ja auch um, um das, die Hilfe von Sanierungen von Wohngebäuden, um eben Heizkosten dann zu sparen mhm. oder auch die Sanierung von öffentlichen Gebäuden, den Aufbau von Infrastruktur, die, die Ertüchtigung der Bahn. Das ist das ist ja jetzt auch eine Sache, die haben wir noch gar nicht drüber geredet, die wird jetzt anders gemacht und das wird wahrscheinlich so nicht so funktionieren oder teurer werden als das, was man vorher vorhatte. Da ist jetzt dieses Urteil dazwischen gekommen. Die Bundesregierung hat aus meiner Sicht fälschlicherweise gesagt, die Notsituation ist vorbei. Obwohl, wie gesagt, wir mit Milliarden die Ukraine unterstützen. Ich finde das richtig. Wir zahlen Milliarden dafür, dass ukrainische Flüchtlinge bei uns sind, die hier unterstützt werden, auch ganz wie ukrainische Kinder. Auch das halte ich für richtig. Aber das sind alles Mehrausgaben. Das ist genau das, was die Autorität Autoren der, der Schuldenbremse beim Grundgesetz gesagt haben, in so einer Situation, natürlich könnt ihr da mehr Geld leihen. Und jetzt ideologisch zu sagen, wir halten an einer Schuldenbremse fest, das ist wirklich Unsinn. Und aus meiner Sicht wird eben diese Verlässlichkeit für einen Pfad der Dekarbonisierung wird kaputt gemacht. Wir hatten ja auch die Diskussionen um die Stahlwerke. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das richtig ist, Stahlwerke zu subventionieren, wenn sie auf klimafreundliche Produktionsweisen umstellen. Nur wahrscheinlich hätten wir sonst keine Stahlwerke mehr in Europa.
2: Selbst wenn ja. man der Auffassung wäre, Herr Dulin, dass hier recht haben mit ihrer Argumentation und dem ja, richtigen Argument, wir werden in den nächsten 20 Jahren eine Transformation bewältigen müssen zu einer klimaneutralen Wirtschaft, die allen alles abverlangen wird. Selbst wenn man damit einverstanden wäre, würden Sie sagen, es ist richtig, Produktion in Deutschland zu halten oder nach Deutschland zu holen mit Milliardensubventionen, die möglicherweise eben nicht mehr hier sein sollte oder aus guten Gründen nicht hier ist. Ich meine, ist es richtig, 10 Milliarden Zuschuss für ein Chipwerk in Magdeburg zu geben, bei dem alle, die sich da drüber beugen, über die Investitionen sagen, hm, das ist erstens sehr teuer, zweitens kostet es wahnsinnig viel Geld, braucht irrsinnig viel Energie, es ist nicht besonders sinnvoll, das zu haben. Und? Und trotzdem finanzieren ja. wir das. Also ich meine, ja. wenn Sie sagen, also wir müssen die Priorität ganz klar haben, dass klimaneutrale Wirtschaft äh, unterstützt werden muss. Ich würde noch nicht mal mitgehen bei den
0: Stahlsubventionen. Ich bin mir nicht sicher, ob die 10 Milliarden eine angemessene Summe dafür sind. Aber grundsätzlich ist die Idee, dass wir eine Halbleiterproduktion in Europa haben sollten. Das macht schon Sinn. Wir haben aufgrund von Halbleitermangel in der Covid-Zeit, da sind über eine Million Autos in Deutschland nicht gebaut worden. Das ist fast ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts, was an Wertschöpfung verloren gegangen ist. Das ist viel, viel mehr als der Wert dieser Halbleiter. Und wenn man sich jetzt anguckt, wo heute Halbleiter produziert werden, sehr stark in China und in Taiwan. Was passiert, wenn China Taiwan Annektiert. Hm. Dann haben wir keine Souveränität. Wir können gegenüber China nicht sagen, wir machen Sanktionen, weil dann sind wir total abgeschnitten. Wir können aber auch eigentlich nicht die Schalbleiter dort kaufen, weil dann sagt die USA, äh, ihr handelt mit China, jetzt machen wir Sanktionen gegen euch. Und das heißt, wir brauchen für bestimmte strategische Produkte einfach eine Produktion in Europa. Und das funktioniert anders nicht als mit Subventionen.
1: Trotzdem muss man natürlich sagen, diese Subventionen, auch wenn Sie sie jetzt richtig finden, die bezahlen Bürgerinnen und Bürger. Und auch das in diesem Kompromiss, Finde ich, ist schon sehr augenfällig, dass eben viele Bürgerinnen und Bürger mit Mehrkosten rechnen müssen mhm. und aus diesen Mehrkosten dann eben sozusagen Unternehmen finanziell
2: unterstützt werden. Und da schon noch mal die Frage: Stimmt da die Balance, Frau Weidenfeld? Ich bin mir nicht sicher, ob man den Zusammenhang so direkt herstellen kann. Also Bürger zahlen Steuern und davon werden Unternehmen unterstützt. Unternehmen zahlen auch Steuern und davon werden Bürger unterstützt. Also ich glaube, mhm. wir haben einen sehr, sehr großen Umverteilungsmechanismus, von dem am Ende diejenigen am meisten profitieren, die auch am meisten einzahlen also ich würde eben immer sagen, niedrigere Steuern, niedrigere Abgaben wären der bessere Weg. Dann könnte nämlich jeder selber entscheiden, was er macht. Und eben jemand, der mittelgut verdient oder der gut verdient, müsste nicht nach 4.500 Euro Zuschuss fürs Elektroauto fragen mhm. und sich bewerben um eine Stromtankstelle am Haus und Zuschüsse für Solarzellen, weil das dann eben selber bezahlen könnte. Und ich glaube, dass eben viel in diesem riesigen Umverteilungsmechanismus wirklich von der einen Tasche in die andere wandert, das ist nicht besonders sinnvoll. Es wäre natürlich klug zu gucken, dass Leistungsfähige denjenigen helfen, die nicht leistungsfähig sind, aus welchen Gründen auch immer. Und es wäre richtig, dass die Unternehmen, die gut verdienen, auch gute Steuern bezahlen, was nicht immer der Fall ist. Insofern glaube ich eben, die Zusammenhänge stimmen nicht unbedingt, aber dass man, wenn es jetzt darum geht, eben den Haushalt zurückzuschneiden. Und das ist nicht viel, was da passiert. Das muss man wirklich sagen, das IFO-Institut sagt, das ist, wird vermutlich so 0,1 Prozentpunkt Wachstum kosten in Deutschland. Es ist echt nicht viel. Und wenn man sieht, welche Verteilungskonflikte da schon entstehen, da würde ich eben immer sagen, es wäre am besten gewesen, einfach einmal mit dem Rasenmäher über den Haushalt zu gehen und zu sagen, wir schneiden überall Ausgaben von 3,8 Prozent ab. Das wären ungefähr diese 17 Milliarden gewesen.
1: <lacht> dann würden alle schreien. Dann hätten Sie nicht nur die Landwirte auf, den Stra auf der Straße, sondern noch viele andere. Auch ja, aber dann,
2: aber dann würde man eben in den Ressorts die Prioritäten setzen müssen. Und das hm. würde ich für richtig halten. Übrigens auch, was die Verwaltung angeht. Und Frau Grupp hat es angesprochen, die Bürokratie. Es ist ja nicht Gott gegeben und Gott gemacht, dass der öffentliche Dienst der einzige Sektor ist, der ständig Beschäftigung aufbaut. Während in allen anderen Sektoren Beschäftigung rationalisiert und effizienter organisiert wird.
0: Ja, das stimmt ja auch und gar genau nicht. Das ist, ist ja so gar ein, nicht so. so also, wir, wir haben ja gar keinen aber Beschäftigungsaufbau. Aber ja, öffentlichen wir haben jetzt Fektor. mehr. Nein. aber sicher. Wir haben in bestimmten Bundesbehörden mehr Aufbau. Aber wenn wir uns angucken, was der Anteil der Beschäftigung an, an der Gesamtbeschäftigung, der öffentlichen Beschäftigung an der Gesamtbeschäftigung in Deutschland ist, der ist weitgehend konstant über die das Jahre. Das ist nicht wahr. Wenn Sie mal genau auf ich ich die, hab, Zahlen hab, hab, die
2: Zahlen gucken, dann sehen Sie, dass wir Millionen hatten und dass wir jetzt bei deutlich über 5 Millionen sind. Also da muss ich sagen, bei Frau
3: Weidenfeld und muss ich muss auch ganz klar, das ein wichtiger Punkt gewesen, den Sie genannt haben, Frau Weidenfeld, diese Umverteilung. Wir müssen davon wegkommen, dass wir immer sagen, dass der Staat sich so stark einmischt in diese Leistungsfähigkeit der Menschen und Unternehmen. Wir müssen mehr Vertrauen in Bürgerinnen und Bürger haben und mehr Vertrauen in Unternehmertum und hier quasi mehr zur Verfügung stellen. Je mehr sich der Staat einmischt und mehr abgreift, desto weniger handlungsfähig ist jeder Einzelne. Jeder, jeder hier wird in Deutschland doch auch ausgelähmt durch diesen Prozess der Umverteilung. Mehr Vertrauen vom Staat in die Menschen hier vor Ort das wir, und dadurch quasi auch eine größere Verantwortung übertragen, das heißt weniger Abgaben, dann haben wir einen ganz anderen Umverteilungsmechanismus, einen weniger großen Sozialstaat oder sagen wir, generell auch Mitarbeiter im Staat, ja, dass die, die, die dieses ganze Thema auch händeln müssen. Und mehr Verantwortung bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und ich glaube auch am Ende mehr Zufriedenheit. Denn dann, wenn jeder Einzelne mehr Geld in der Tasche hat am Ende des Monats, dann kann auch derjenige, der möchte, Beispiel von Frau Weidenfeld jetzt die Tankstelle, derjenige, der möchte, kann sich auch dann realisieren und verwirklichen. Und derjenige, der nicht möchte, kann auch so leben nach seinem Gusto. Ich glaube, gerne
0: doch noch mal auf die Fakten zurückkommen. <lacht> Denn äh, es ist die, zwei, die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gestiegen, aber der Anteil ist zurückgegangen. Die Beschäftigung in Deutschland, und insgesamt ist viel, viel stärker gestiegen. Das heißt, wir haben heute pro Beschäftigten im Privatsektor weniger Beschäftigte im öffentlichen Dienst als, als, als 2008. Wir haben ganz viel gefühlte Belastung, gefühltes Wachstum, gefühltes Aufblähen des Staatssektors. In Wirklichkeit haben wir dann eine Seitwärtsbewegung. Und äh, das, das, das da, finde ich wichtig, das dass man echt auf die nicht Fakten guckt.
3: Das stimmt guckt. überhaupt nicht. ja, Weil wenn Sie die, die Zahlen also, anschauen, auch die Ausgaben, ja. die Kosten. ja, Und da gehören übrigens auch die Kosten für Beamten und Co. mit rein. Ja? Also Renten, Beamten, Renten gehören da über Übrigens auch mit rein, die oftmals aus diesen ganzen Statistiken rausfallen. Ja? Das sind nein, natürlich die fallen auch überhaupt
0: nicht raus. Ich Die fallen, fallen raus aus die Statistiken. Nein, Quatsch. Das ist doch ich wirklich Unsinn. Ich sehe da dieselbe
3: jetzt. Statistik wie Frau Weidenfeld. Ich weiß ja, nicht, wo,
1: ja, welche wo, wo Statistik Sie sehen Sie? Sie
0: sehen Nein, Statistisches Bundesamt. Wirklich. Frau also Weidenfeld, also ernsthaft. Frau Kupp,
1: ich glaube wir gucken nochmal auf einen Stich, also wir öffentlicher Dienst ist ein Bereich, auf den wir schauen, aber ich glaube, der wichtigere im Moment, auf den wir noch gucken sollten und über den wir auch diskutieren sollten, ist das, was Sie, glaube ich, Frau Weidenfeld, gerade unter dem Stichwort Verteilungsgerechtigkeit zusammengefasst haben. Und da würde ich von Ihnen noch mal gerne hören, Herr Dulin, wenn wir diesen Haushaltskompromiss jetzt angucken. Wir haben eben nicht die Methode Weidenfeld angewandt, überall prozentual was mit dem Rasenmäher wegzuschneiden, sondern die Regierung hat ja Schwerpunkte gelegt, hat sich entschieden, zum Beispiel, hm. die, die Stromproduktion teurer werden. Also unter dem Aspekt, wie gerecht ist denn dieser Entwurf? Was würden Sie sagen?
0: Ich meine, dieser Haushalt, nochmal einmal einen Schritt zurück, der ist kein brutaler Austeritätshaushalt. Und der ist mhm. auch jetzt nicht ganz brutal unsozial, aber er ist hat eine gewisse Schieflage da drin. In Denn wir, wir haben diese, also der Wegfall der, der Netzentgelte, das erhöht den Strompreis etwa um zweieinhalb Cent pro Kilowattstunde, dann haben wir den etwas höheren CO2-Preis, das erhöht die Kosten für Öl, Heizöl, Erdgas und Treibstoffe an der Tankstelle und wenn man sich anguckt, wer einen großen Anteil seines Einkommens für diese Dinge ausgibt und darum jetzt stärker belastet wird, das sind äh, tatsächlich eigentlich eher in der Mitte der Verteilung, das sind nicht die Reichen und es sind zum Teil auch wirklich die, die, die Leute unten, also die ärmeren Leute. Denn ja, wenn jemand 1500 Euro im Monat hat, der gibt einfach einen größeren Anteil seines Einkommens für, für Heizenergie und für Elektrizität aus. Normalerweise wohnen die reicheren Leute auch in besser isolierten Häusern. Die haben vielleicht energieeffizientere Hausgeräte. Und äh, darum haben wir da unten jetzt eine stärkere Belastung als oben. Und das ist nicht richtig schön. Das ist nicht sozial und das ist unschön, dass das so läuft.
1: Zahlt es denn zumindest auf das andere Stichwort ein, das die Regierung für sich in Anspruch nimmt, nämlich den Umbau der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität, weil zum Beispiel gerade die Mehreinnahmen aus dem CO2-Preis, die sollen ja in diesen Klima- und Transformationsfonds auch fließen und somit den Umbau der Wirtschaft finanzieren?
0: Ja, ich meine, im Klima- und Transformationsfonds werden ja auch einige Sachen bislang ausgegeben, die nicht unbedingt da reingehören. Also die Chip-Subventionen, ich habe gesagt, die finde ich gut. Aber mhm. äh, das ist nun keine Klimaausgabe. muss man auch mal ehrlich sein. Ne? Und ähm, von daher, das ist schon so ein bisschen jetzt, um, um die Lücke äh, zu schließen. Also, und bei den Preisen, Preissignale sind gut. Aber wir haben jetzt auch tatsächlich beim CO2-Preis keine richtige Planungssicherheit. Wenn man sich anguckt, wie oft der Fahrt jetzt nach oben und unten verändert worden ist in den letzten zwei Jahren, da, da ist eben nicht, dass man sagt, oh, ich weiß, dass, dass meine Gasheizung oder meine Ölheizung über nächstes Jahr so teuer ist, dass ich die jetzt austausche, sondern äh, da sagt man ja, keine Ahnung, ich gucke mal und vielleicht macht die nächste Regierung es wieder ganz anders. Also mhm. die Lenkungsfunktion geht, glaube ich, ein bisschen verloren. Oder ist beschädigt zumindest. Sie wird noch zum gewissen Teil da sein. Aber in der Kombination ist das unschön.
2: Aber ich glaube, das zeigt auch, Herr Dulin, wie wahnsinnig schwierig das ist. An beiden Punkten, die Sie genannt haben, finde ich, wird total deutlich, wie unglaublich schwer, das ist diesen Transformationspfad zu auf der einen Seite konsequent zu verfolgen und auf der anderen Seite diejenigen nicht zu stark zu belasten, die wirklich nicht viel haben, weil die müssen ja auch mit. Das ist ja, das ist ja das ist ja das das große Dilemma. Man muss eben auch diejenigen, die nicht viel verdienen, die vielleicht von Transfereinkommen abhängig sind, die in schlecht isolierten Häusern wohnen, die alte Autos fahren mit hohem Verbrauch auch diejenigen müssen am Ende klimaneutral werden. Und die Frage, wie macht man das am besten, die wird immer nur grau beantwortet mhm. werden. Da, wird, da gibt es keine schwarzen und keine weißen Lösungen, sondern da gibt es... Lösungen, um die man ringen muss und das ist vielleicht das, was man bei aller Kritik an dieser Einigung jetzt eben auch sagen muss, das reflektiert natürlich auch das Ringen der Politik, der Politiker um Lösungen, die am Ende für alle in irgendeiner Form verkraftbar sind und das verdient auch Respekt, dass eben am Ende... Klimaneutralität eben nichts ist, was nur die oberen 20 Prozent der Einkommensskala erreichen können, müssen, sondern es müssen alle erreichen. Das ist ja, glaube ich, sehr offensichtlich.
0: Ja, und da stimme ich Ihnen total zu. Da haben Sie wirklich recht. Und ich glaube, eins der Probleme ist, wir haben keinen richtig guten Ansatz, der diese Dinge zusammenbringt. Der wirklich sagt, wir, wir, wir dass das und das ist jetzt der Aber Weg. Aber was
1: heißt, wir haben keinen guten Ansatz? Hätte dieser Haushalt 2024 die Chance gegeben, zumindest mal so einen Weg zu zu beschreiten oder mal zu zeigen, wo
2: es hingehen könnte? Also, also ich würde sagen, konzeptionell fehlt uns nichts. Das Klimageld ist keine ideale Erfindung gewesen, aber es wäre eben zumindest diese Idee, wenn wir Wirklich die Priorität setzen und sagen, der CO2-Ausstoß ist ist das Hauptproblem. Also Umweltverschmutzung, Umweltbelastung soll eben einen Preis bekommen. Und dieser Preis wird aber eben nicht in den allgemeinen Haushalt des Bundes fließen, sondern der wird sofort zurückverteilt. Also wenn ich eben sagen würde, jede Tonne CO2 kostet in Zukunft eben 45 Euro, die man ausstößt. Aber diese 45 Euro, die ich an der Tankstelle bezahle, die ich mit meiner Stromrechnung bezahle und die ich auch, wenn ich in Stadt Stück Fleisch kaufe dann bezahle. Die gehen alle in einen Topf und das wird am Ende an jeden Bürger pro Kopf gleich umverteilt. Dann hätte man nämlich diese soziale Komponente mitgedacht. Dann würde man nämlich dann würden ja eben diejenigen auch wenn die proportional mehr bezahlen für ihren CO2, weil sie mehr CO2 verbrauchen für jeden Euro, den sie verdienen, aber in der Summe absolut sind das ja Haushalte, die relativ wenig Umwelt genau verschmutzen, weil sie eben in kleinen Wohnungen wohnen, kleine Autos fahren und wenig verreisen oder nicht weit verreisen. Und dann würden eben die großen Haushalte in großen Wohnungen mit großen Autos und weiten Reisen, würden viel, viel mehr einzahlen in diesen Topf. Und würden am Ende aber genau dasselbe rauskriegen, was eben auch ein Sozial Sozialhilfeempfänger bekommt. Und damit hätte man eben eine soziale Komponente gedacht. Dass die Bundesregierung darauf verzichtet hat, waren Fehler.
1: Mhm.
0: Ja, darf ich aber noch eine Sache zum Klimageld sagen? Ich habe das früher auch so gesehen, wie Sie, Frau Weidenfeld. und hab das Ich weiß, auch dass es
2: da Fußnoten gibt, die sehr, sehr ernst naja, zu nehmen sind. Aber nein,
0: nein, das Problem ist, dass wir in der Mitte der Verteilung Leute haben, die auf dem Land wohnen. Und das sind nicht wenige. Also Wir haben es gerade ausgerechnet, es kommen fünf Millionen Haushalte raus, wenn man alles zurückverteilen würde von der CO2-Bepreisung. Weiter steigende co 2 bepreisung die in der Mitte der Verteilung stark belastet wären vor allem. Und das ist halt, weil die Haushalte innerhalb der einzelnen Einkommensgruppen sehr unterschiedlich sind. Mhm. Und da habe ich meinetwegen in den unteren Einkommensgruppen. Ich habe jemanden, der wohnt in der Hofoge -OK sozialwohnung modern in Berlin und fährt mit der S-Bahn zur Arbeit. Der ist kaum belastet, würde das Klimageld kriegen. ist auch richtig so. Aber wir haben auch jemanden mit dem gleichen Einkommen, der in Brandenburg wohnt und mit dem Auto ich zur bin, Arbeit bin, fährt. Ich bin
2: total bei Ihnen, sehe ähm. ich ganz genauso. Ich glaube nur, dass in, in der jetzigen Situation die Frage der Zustimmung zu einer Klimapolitik ganz entscheidend davon abhängt, dass man nicht das Gefühl hat, das wird alles irgendwo im Heizungskeller verwurstelt, wo Herr Habeck persönlich an meiner, an meiner Gastherme rumschraubt. Sondern es muss völlig klar sein, es gibt eben einfach nur einen Mechanismus, an dem sich niemand, dem sich niemand bereichert. Und mhm. da würde ich eben sagen, bei aller Imperfektionalität und ich bin ganz bei Ihnen, also es hat ja auch der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen auch schon ausgerechnet, Frau Grimm hat es gemacht mit Herrn Wagner und gesagt, welche Haushalte eben zu Unrecht dann stärker betroffen sein werden. Dennoch glaube ich, dass es der richtige Weg wäre, weil eben dann der direkte Zusammenhang auch erkennbar ist. Frau Grupp, ich würde mit Ihnen gerne noch mal
1: ganz konkret auf die Folgen dieses Haushaltskompromisses für Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmer gucken. Also wenn wir auf den Standort Deutschland schauen, hat dieser Kompromiss und das, was darin vorgesehen ist, hat es das Potenzial, den Standort langfristig zu stärken oder schwächt es ihn eher? Was denken Sie?
3: Ja, ich finde, es ist schwierig, direkt an so einem Kompromiss oder so einer Entscheidung festzumachen. Weil wir wir haben ja jetzt unabhängig von letzter Woche auch eine Gesamtsituation in Deutschland und eine Gesamtsituation in der deutschen Wirtschaft, die so schon sehr stark belastet war, auch sehr strapaziert war über die vergangenen Jahre auch. Und von dem her müssen wir im Grunde, im Gesamtbild schauen, dass wir Unternehmertum, dass wir die den Mittelstand auch stärken, dass wir Bürgerinnen und Bürger stärken und dass wir hier wieder... Leistungsbereitschaft reinbringen in, in, Aber die in Frage das Land ist, und vor allen Dingen Investitionen. Und gelingt es jetzt
1: mit dem Haushalt? Ja,
3: im Moment sehe ich noch nicht wirklich die Anstrengung in die richtige Richtung. Es ist für mich etwas entschieden worden, was noch nicht so ganz in Stein gemeißelt ist. Wir müssen da richtig eine Kehrtwende einbringen, sodass sich der Mittelstand auch unterstützt fühlt. Wir jetzt zum Beispiel, ja, über dieses Thema Energie, wir sind ja in einer energieintensiven Branche, mhm. haben allein durch diese Entscheidungen jetzt bei selben Verbrauch wie diesem Jahr hätten wir eine halbe, oder haben wir eine halbe Million Euro mehr Stromkosten. Jetzt sind es andere, die äh, ähnlich aufgestellt, dann, äh, das ist für uns natürlich eine Riesenbelastung, ja. Eine Riesenbelastung und zusätzlich zu den anderen Themen, die wir alle zu tragen haben, dass im Moment gerade Rezession ist. also der Wirtschaftsstandort Deutschland steht definitiv im Moment nicht gut da und wir brauchen hier Mut und, und Freiheit und Wettbewerb, sodass die Menschen wieder daran glauben, dass sich Unternehmertum auch in Deutschland lohnt. Wir haben Umfragen bei Familienunternehmern. Es gab noch nie so viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die an Verkäufe, über Verkäufe nachdenken. Und das darf es doch nicht sein. Wir dürfen nicht darüber nachdenken, dass Unternehmen verkauft werden, weil zu glauben, dass sie dann in Deutschland bleiben, also bei deutschen Investoren, ist ein Irrglaube. Und mm. wir müssen wieder zurückkommen, sodass wirklich auch Familienunternehmen oder auch generell die Wirtschaft Vertrauen haben in den Wirtschaftsstandort und nicht abwandern und gründen woanders. Wir brauchen ja auch Gründerinnen und Gründer, neue Investitionen, Innovation, Technologiefortschritt, ist doch all das, für was wir stehen hier. Und ähm, das ist meiner Meinung nach die letzten Jahre sehr verloren gegangen und mit diesem Kompromiss haben wir nicht diesen notwendigen spürbaren Rums in die Trendwende rein. Also das spüre ich nicht aber wir haben zumindest mal einen Stopp, so zumindest Schuldenbremse mal noch gehalten und ich hoffe, dass es bleibt und nach oben jetzt fortgeführt wird.
1: Herr Dulin, die Konjunkturprognosen für 2024, egal wie man fragt, die sehen nicht besonders gut aus. Welchen Anteil an diesen, sag mal, eingetrübten Aussichten hat denn auch das Sparprogramm der Bundesregierung? Klar, ist jetzt noch nicht eingepreist, ja. aber...
0: Doch, bei uns zum Beispiel schon. Mhm. Also wir rechnen im kommenden Jahr mit einer Schrumpfung um 0,3 Prozent der deutschen Wirtschaft, also so viel wie dieses Jahr auch, also eigentlich keine keine durchgreifende Erholung und ähm, das muss man, wenn man sagt, was hat, welchen Anteil hat die, die, die Politik der Bundesregierung da, da muss man ein bisschen differenzieren, denn schon vor diesen 17 Milliarden war der Haushalt restriktiv ausgerichtet. Also mhm. wir hatten schon mit dem ersten Haushaltsentwurf im September gesagt, der kostet etwa 0,5 Prozent Punkte Wachstum und wir sind jetzt bei etwa 0,8, minus 0,8. Das heißt, wenn man das jetzt rein mathematisch drauflegen würde, dann wäre mit einer einfachen Fortschreibung des Haushaltes wären wir bei plus 0,5 statt minus 0,3 im kommenden Jahr.
2: Das IFO-Institut sagt 0,1. Also man sieht eben, da gibt es schon ziemlich große Bandbreite in der Schätzung, wie eine konservative oder restriktive Haushaltspolitik dann am Ende die Konjunktur beeinflusst. Welche Folgen
1: hat denn das dann zum Beispiel auch für den Arbeitsmarkt, wenn diese Flaute länger andauert? Also wann bekommen
2: wir alle das dann auch direkt zu spüren? Naja, das ist ja das große das große Thema und eigentlich auch das große, ja wie soll man sagen, auf der einen Seite der große Segen und auf der anderen Seite das große Problem. Wir merken diese Flauten auf dem Arbeitsmarkt ja kaum, weil der demografische Wandel so deutlich eingesetzt hat. Also wenn wenn Sie Frau Grupp fragen, was Sie sicher gleich tun werden, die wird Ihnen vom Facharbeitermangel berichten können, mhm. obwohl eben in der baden-württembergischen Industrie die Stimmung nur wirklich nicht gut ist. Und das hat eben viel damit zu tun, dass eben durch den demografischen Wandel auf der einen Seite und mit allem Respekt Herr Dulin den Beschäftigungsaufbau im öffentlichen Dienst auf der anderen Seite die Kohorten, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, eben eigentlich schon überstrapaziert sind. Insofern wird eben auch diese Rezession so furchtbare Verheerungen auf dem Arbeitsmarkt vermutlich nicht anrichten.
0: Das kommt, glaube ich, drauf an. Also erstens die Arbeitslosigkeit steigt schon. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es furchtbare Verwerfungen sind, weil man muss sich einfach klar machen: Wir haben inzwischen schon 200.000 Arbeitslose mehr, 300.000 Arbeitslose mehr, als wir das äh, vor einem Jahr hatten. Und da sind natürlich jetzt auch viele Ukraine-Geflüchtete mit dabei. sagen. Also die Statistik ähm, aber, die muss man ja, zerlegen, man,
2: bevor man sie äh, erklärt.
0: Also wir haben, der, der Beschäftigungsaufbau ist zum Stillstand gekommen. Das mhm. heißt, normalerweise ist es schon so, dass man, dass wir in früheren Zyklen gesehen haben, es gibt so Kipppunkte. Bis zum gewissen Punkt sind die Unternehmen, da ist denen bewusst die Möglichkeit des Fachkräftemangels und wie schwer das ist, Leute wiederzubekommen. Ich meine, das hast die Gastronomie nach Covid ja er, er erlebt, wo sie die ganzen Minijobber rausgeworfen hatten und die waren einfach dann nicht mehr da hinterher. Und da haben andere Angst vor. Aber je länger sich diese Schwächephase äh, hinzieht, desto größer ist die Gefahr, dass dann diese Stimmung kippt und dann es eben auch zu Entlassungen kommt oder dass auch bestimmte Unternehmen es einfach nicht mehr hinkriegen und entlassen müssen. Das ist ja nicht nicht immer eine, eine Wahl von bösen Unternehmerinnen und Unternehmern, sondern das ist ja manchmal auch äh, ökonomische Notwendigkeit und in, in den allermeisten Fällen tatsächlich auch.
1: Mhm. Frau Krupp, wie schätzen Sie das ein? Wann äh, spüren Sie und auch Ihre Kolleginnen und Kollegen dann erste Auswirkungen auch, eben auch beim Thema Beschäftigung?
3: Wir spüren natürlich, das zweite Halbjahr 2023 war schon massiv zu spüren, wie sich hier auch der gesamte Markt auch wieder mehr oder weniger konsequent nach unten entwickelt und die Prognosen fürs nächste Jahr sind äh, definitiv nicht gut und wir haben, wenn wir von Fachkräftemangel sprechen, händeringend die letzten Jahre äh, gute Kräfte, nicht nur Fachkräfte, auch Kräfte gesucht. Wir haben hier wirklich so viele Menschen auch aufgenommen bei uns in die Firma reingenommen und wir konnten jetzt aber, wenn wir diese Beschäftigungstrend sehen, irgendwann mal sind dann auch Firmen, nicht ich spreche jetzt nicht von uns als Plastromeier, sondern generell, die Wirtschaft ist dazu gezwungen dann, auch teilweise dann wieder zu entlassen, ja wenn das die letzte Maßnahme ist und das ist natürlich nicht schön, weil man will ja gute Kräfte halten und es ist nicht eine Entscheidung gegen die Menschen, sondern wir brauchen gute Leute, wir brauchen gute, leistungsfähige Leute und wir haben sie händeringend auch gesucht und wir suchen sie nach wie vor leistungsbereite Menschen, aber wenn wenn wir in eine Rezession reinkommen und im Moment auch die Gesamtwirtschaftslage sehen, dann sehe ich natürlich den Gesamtwohlstand in Gefahr. Und es bringt auch niemandem was in Deutschland, wenn wir keine Beschäftigung haben und sich die Arbeitslosenzahlen nach oben entwickeln wieder, obwohl wir so zwingend eine gute Wirtschaftspower brauchen hier in Deutschland. Der Wille ist da. Der Wille ist da, aber das Umfeld ist sehr, sehr schwierig, sehr komplex und sehr bürokratisch auch. Und die Hemmschwellen sind extrem groß, auch Investitionen zu tätigen, weil es ist so viel Aufwand steht dahinter, so ein bürokratischer Aufwand. Und da muss vieles vereinfacht werden. Kurze Wege müssen eingeführt werden. Und das ist wirklich kein Trend, den man so fortführen darf. Und deshalb müssen wir das Land unbedingt stärken.
1: Das war das SWR 2 Forum zum Thema das Haushaltsloch und die Wirtschaft. Wie geht es 2024 weiter? Es diskutierten die Unternehmerin Isabel Krupp, Professor Sebastian Dulin von der Hans-Böckler-Stiftung und die Journalistin Dr. Ursula Weidenfeld. Mein Name ist Geli Hensold. Danke fürs Zuhören.